0: 영원히 리더가이 g m t 이번 한달 동안 우리는 열방을 향한 부르심이라고 하는 주제를 가지고 이 화요 성령 집회를 우리가 함께 진행하게 되었습니다 7월 한달 열방을 향한 부르심 이 제목을 가지고 진행하게 된 중요한 까닭은 이 여름에 우리의 나가는 그 발걸음 때문이죠. 이 여름에 많은 청년 대학생들이 복음을 가지고 열방을 향해 나아갑니다. 기도하고 그 모든 것을 준비하게 되기를 소망합니다. 그 뿐만 아니라 사실 열방을 향한 부르심, 즉 선교의 부르심, 복음으로의 그 부르심은 그것은 특정한 사람들만을 위한 부르심이 아니라. 사실은 예수 그리스도를 믿는 우리 모든 일을 향한 부르심이고요 우리의 신앙의 가장 본질의 영역에 속해 있는 부분입니다 여러분 그 다음으로 다른 모든 것들은요 사실은 모두 다 부수적인 것들이라고 할수 있어요 하지만 오늘 우리가 이 본질의 영역을 외면한 채 얼마나 부수적인 것을 많이 하고 있는지 모릅니다 여러분 성경을 보세요 예수님께서 하신 명령 가운데 가장 핵심적인 명령은 무엇입니까? 그것은 어, 마태복음 28장 19절과 20절에 나오는 명령이죠 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 마지막 명령이에요 가장 중요한 명령, 주님께서 명령하신 가장 높은 명령이라고 해서 이것을 지상명령이라고 하지 않습니까? 여러분 오직 성령이 너에게 희 마시면 너희가 권능을 받고 이루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 아멘 주님의 마지막 명령에 여러분 가장 중요한 명령 이것은 우리 인생의 본질이고 우리 인생의 목적에 해당하는 부분입니다 그런데 우리는 이 가장 중요한 명령은 어, 배제해놓고서 사실은 다른 것에 너무너무 인생을 많이 많이 소진합니다 여러분, 오늘 우리가 신앙 생활을 오래 했는데 신앙 생활을 한지 연수도 오래되고 그리고 신앙의 경험도 참 많은데 왜내 신앙, 내 인생에는 새로운 일이 일어나지 않고 내 신앙은 늘 무미건조한 것인가? 왜 내가 드리는 이 예배는 날이 갈수록 좋아져야 할 텐데 자꾸만 힘을 잃어가고 있는가? 첫사랑은 너무나 뜨거웠는데 요즘에 예배는 그냥, 그냥 그런 거예요. 왜 그럴까요? 왜 그런 일이 일어날까요? 왜냐하면, 복음을 전하지 않고 있기 때문이에요. 가장 중요한 원인입니다. 내 인생의 가장 본질, 주님께서 명령하신 내, 인생의, 내 인생을 향한 주님의 명령의 그 본질, 가장 중요한 명령에 대해서 내가 순종하고 있지 않기 때문이에요. 여러분, 한번 우리가 실험해 보기를 바랍니다. 한번 오늘부터 복음을 전하기로 결정하시기를 주님으로 축복합니다 전 전부 그 성교사 돼서 다나가란 얘기는 그럴 수도 있죠 <웃음> 네. 뭐, 물론 모두 다갈 수는 없겠죠 하지만 그렇다면 은 일부는 성교사이고 나머지는 아닌가요? 아니라는 것이죠 주님께서 말씀하셨잖아요 그러므로 어, 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 어디서부터? 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지예요. 여러분 누군가는 땅끝을 가지만 누군가는 예루살렘에 있어야 되는 거죠. 누군가 어, 예루살렘에 있다면 누군가는 사마리아를 가고 누군가는 온유대를 향해 나가는 것이죠. 그게 다 성교사예요. 여러분이 있는 가정과 학교와 직장에서부터예요. 내가 있는 바로 이곳에서부터입니다. 바로 여기에서부터 내가 복음의 통로가 되기 시작하는 거예요. 여러분 이것이 바로 주님의 사명을 이루어가는 길입니다. 그리고 하나님의 기회가 있을 때 하나님이 기회를 주셨을 때 아울리치를 떠나보는 것이죠. 하다님이 기회를 주셨을 때 FA도 한번 가보는 것이죠. 그리고 하나님께서 정말 놀라운 기회를 주시면 한번 장기성교사도 도전해보는 것이죠. 할렐루야, 여러분 예 아멘이 점점 적어지시기도 하는 것 같고요. 침묵 속에 빠져들어가시면 안 되십니다. 여러분. (웃음) 여러분 오늘 우리가 복음을 전하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 어떤 사람은 내가 땅 끝에 가야만 복음을 전하겠다는 사람이 있어요. 아, 난 저기 저 멀리 밀림 속을 가야 난 복음 전한다. 아닙니다. 여러분. 여기서 복음을 전하지 않는 사람은 거기 간다고 해서 뭐가 달라지진 않아요. 할렐루야. 여러분. 다시 한번 역사람에게말해주세요 복음을 전하는 사람이 되십시오. 네. 당신이 살게 될 것입니다. 아멘. 그 일이 지금부터 오늘부터 바로 내일부터 오늘 우리의 인생 가운데 시작되기를 주님으로 축복합니다. 그래서 성교는 다른 일을 살리는 것이지만 그러나 그것은 곧내 인생을 살리는 것이기도 해요. 여러분 이것이 내 인생을 향한 주님의 가장 본질적 부르심이기 때문입니다. 복음을 전하기 시작해 보십시오. 그때 내내 온몸이 살아나기 시작할 것입니다. 왜냐하면 난 그걸 위해 지음받았기 때문이에요. 그때 내 머리에서 발끝까지 내 인생이 살아나기 시작할 것입니다. 여러분 하나님의 말씀을 전해보세요. 여러분 오늘 우리의 인생이 회복되기 시작할 것입니다. 딴 것만 계속하고 있기 때문이에요. 오늘 이 밤에 새로운 영적인 결단이기를 축복합니다. 아멘. 여러분, 오늘 우리가 함께 보는 주제는 한 영혼을 품으라입니다. 그 가운데 첫 주제인데 한 영혼을 품으라. 아, 여러분, 한 영혼을 품는 것이 하나님의 선교의 시작점입니다. 선교는 거창한 구호가 아니고요. 어, 비전이라고 하는 것은 거대한 어떤 어, 비전, 어, 거대한 개념이 아니라는 것이죠. 그것은 아주 구체적인 것에서 시작합니다. 사도 바울이 어떻게 드로아라고 하는 곳에서 바다 건너 유럽 땅을 향하여 그의 선교 여행의 방향을 전환할 수 있었습니까? 마케도니아에 있는 한 영혼이에요. 그가 보았던 위전 어, 그가 보았던 환상은 수백만의 사람의 환상이 아니었어요. 마케도니아 사람 한 사람의 환상이었죠 그가 건너와서 우리를 도우라고 라 하는 그한 사람의 환상을 본 것입니다 그리고 그한 영혼을 보고 바다를 건너간 거예요 그리고 거기서부터 유럽 성교라고 하는 거대한 하나님의 역사가 시작하는 겁니다 여러분 위대하고 거대한 일은 언제나 한 사람에게서 시작해요 그한 사람이 한 영혼을 품는 곳에서부터 하나님의 위대한 일을 시작하는 것입니다. 여러분 한 영혼을 품지 못하는 사람이 한민족을 어찌 품겠어요? 한 영혼을 품지 못하는 사람이 어떻게 열방을 품겠습니까? 그건 말이 안 되는 거예요. 나는 열방을 향해 갑니다라고 하는 거대한 구호는 가지고 있는데 여러분 한 영혼을 사랑하지 않고 있다면 여러분 그것은 헛된 구호일 뿐이 그것은 거짓말입니다. 여러분 오늘 우리 마음에 한 영혼을 향한 마음이 있게 되기를 간절히 수망합니다. 한 영혼을 품기 위해서는 두 가지 중요한 것이 필요합니다. 그것은 그 영혼을 바라보는 관점의 변화인데요. 첫 번째는 뭐냐면 그 영혼이 가지고 있는 그 내적인 갈망을 볼수 있는 눈이 열리는 것입니다. 겉으로는 쌀쌀해 보이고 겉으로는 너무나 공격적으로 보이고 겉으로는 너무나 다가가기가 어려워요. 하지만 왜 그랬을까요? 그 마음속에 깊은 하나님을 향한 채워지지 않는 그 갈망이 있기 때문이죠. 하나님 못 만나서 그런 거예요. 여러분 한 영혼을 품기 위해서는 그의 겉으로 나타나는 겉모습만 보아서는 되지 않습니다. 그의 마음속 깊은 아픔과 갈망을 볼수 있는 눈이 열려져야 한다는 것이죠. 또한 가지를 보아야 합니다. 그것은 그 영혼이 가지고 있는 외적 조건과 환경과 아무 관계 없는 하나님이 그 영혼에만 부여해 주신 가장 존귀한 가치예요. 그한 영혼의 가치를 바라볼 때에만 나는 그 영혼을 품을 수가 있는 것이죠. 여러분 오늘 말씀은 바로 그런 이야기입니다. 한 영혼을 품으셨던 예수님에 대한 이야기예요. 예수님께서 품으셨던 그한 영혼은 여리고라는 성에 살고 있었던 사케오라고 하는 사람입니다 여리고라고 하는 성은 우리가 잘 아시는 것처럼 매우 큰 성이죠 거기 얼마나 많은 사람이 있었겠어요 하지만 적어도 오늘 말씀 속에서 보시면 은 적어도 성경이 주목하고 있는 성경이 다루고 있는 예수님과의 만남의 이야기는 오직 단한 사람 바로 사케오의 이야기뿐이라는 사실입니다 여러분, 여기서 우리는 사케오와 예수님과의 만남이 얼마나 중요한 사건인지를 아시겠죠? 이 안에는 아주 중요한 하나님의 영적인 메시지가 담겨져 있습니다. 오늘 말씀의 스토리는 이렇게 시작되고 있습니다. 그것은 사케오라고 하는 세리장이며 부장인 사람이 있었다고 라 하는 것이죠. 이야기 스토리는 계속 이렇게 진행이 돼요. 그 사람이 어느 날 예수님이 그 여리고에 들어오신다는 소식을 듣게 됩니다. 어, 사케오도 예수님을 보고 싶었어요. 보러 나갔는데 키가 너무 작은 거예요. 말씀을 보시면은, 그는 어, 키가 그냥 조금 작은 정도는 아니었던 것 같습니다. 비정상적인, 어, 정상의 범주를 벗어나는 그렇게 작은 장애인에 가까운 아마 그러한 음, 상황이었을 거예요. 그는 정상적으로는 살아, 앞이 보이지가 않는 거예요. 다른 사람이 너무 키가 커서요. 이미 나가보았더니 예수님 가실 그길 가운, 길에는 인산인해로 사람들이 모여 있는 겁니다. 아무리 해도 앞이 안보여요 그가 어떻게 했죠? 뽕나무 위로 올라갑니다. 뽕나무 위로 올라가서 기다리고 있었습니다. 그 근데 놀라운 일이 일어났죠. 예수님이 지나가시다가 그 자기가 이렇게 위에 있는 뽕나무, 그 뽕나무를 쳐다보신 거예요. 깜짝 놀랐을 거예요. 네. 그러더니 이름도 가르쳐주지 않았는데 그 예수님이 자기를 향해 사개오야 불러주시는 거예요 사개오야 이리 내려와라 오늘 내가 너의 집에 유하겠다 놀라운 일이 일어난 거예요 오늘 이야기는 바로 그런 이야기입니다 여러분 이 이야기 속에서 우리가 한 가지 발견하는 것이 있습니다 그것은 아까도 말씀드렸던 것처럼 예수님이 사개오가 있는 그 나무 아래 서셨을 때 어, 예수님이 사개오를 향해 사개오야라고 불러주셨다는 사실이에요 예수님은 사개오를 향해 이렇게 말하지 않으셨어요 거기 계신 분 누구신가요? 이름은 뭔가요? 왜 거기 계신가요? 이러지 않으셨어요 그냥 보시자마자 사개오야 이렇게 말씀해 주신 것이죠 우리 그 장면 한번 보시겠습니다 아, 누가복음 19장 5절 말씀입니다. 누가복음 19장 5절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 사께오에게 말씀하셨습니다. 사께오야 어서 내려오너라. 내가 오늘 내네 집에서 묵어야겠다. 놀라운 장면이에요. 처음 보는 사께오를 향해 사께오야사께오가 예수님을 부르지도 않았는데 예수님은 그 뽕나무 아래 멈추어 서셨을 뿐 아니라 고개를 드셔서 그곳에 있는 사개오를 바라보고 이름을 불러주셨을 뿐 아니라 그뿐 아니라 내가 오늘 너의 집에 유하여야 하겠다라고 하는 바로 사개오의 인생을 영원히 변화시키는 메시지 사개오가 가지고 있었던 그 영혼의 가장 깊은 문제를 정확하게 꿰뚫는 해답을 주시는 그 메시지를 보자마자 말씀해주시는 예수님이었어요. 여러분, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 알게 되는 것이죠. 여기서 우리는 예수님이 삭개호를 뽕나무에서 보셨을 때 비로소 삭개호를 알게 된게 아니라는 사실이에요. 예수님은 원래부터 삭개호를 알고 계셨던 거예요. 삭개호가 자신을 소개하지 않아도, 삭개호가 자신의 인생의 이야기를 구구절절하게 이야기하지 않아도 예수님은 이미 삭개호의 인생 가운데 무엇이 문제인지 어떤 것이 그의 인생의 갈망인지, 어떻게 해야 그의 인생의 문제가 해결되는 것인지 너무나 잘 알고 계셨던 분. 여러분, 그분은 이미 사게요를 알고 계셨던 거예요. 자, 여기서 우리는 이 스토리의 흐름이 완전히 역전되는 것을 우리는 발견합니다. 이 스토리의 표면적인 이야기는 사게요가 예수님이 오실 것을 알고 예수님이 오실 그 길에 뽕나무에 위 올라가서 예수님을 기다린 것이죠. 즉사개오가 예수님을 기다린 이야기입니다. 표면적으로는 그렇습니다. 하지만 내용을 좀더 깊이 묵상해보고 예수님이 사개오를 어떻게 대해주시는지를 보게 되면 그 이야기가 뒤집어지는 것을 알수 있어요. 사개오가 예수님을 기다린 이야기가 아니라 사개오가 예수님을 찾아가는 이야기가 아니라 실은 예수님이 삭개요를 찾아오신 이야기라는 것입니다. 예수님이 삭개요가 숨어 있는 삭개요가 올라가 있는 그 뽕나무를 향해서 찾아오신 거예요. 아마 예수님이 이러셨을 거예요. 삭개요가 어딨나? 삭개요가 나올 때가 됐는데 전화 뭔가 아마 예수님이 삭개요를 아마 더 찾으셨을 거예요. 사케오가 예수님을 기다렸던 것만큼 예수님도 사케오를 찾으셨다는 것이죠. 여러분, 예수님께서 사케오를 이렇게 만나주신 것은요. 굉장히 위험한 일이었죠. 우리는 이 본문의 말씀을 통해서 그 까닭을 알고 있습니다. 그 까닭은 이 사케오가 사람들에게 지탄받는 인물이었기 때문이에요. 그의 직업은 세리장입니다. 세리 중에 리더란 뜻이죠. 여러분 이 당시에 이 유대 땅에서 여러분 세리라고 하는 직업이 가지고 있는 의미는 뭔가? 이것은 민족의 반역자죠. 로마의 앞잡이. 지금 민족인 나라를 잃어버리고 로마의 압제 아래에 있었습니다. 이 로마가 그 이스라엘 민족에게 세금을 걷는 방법이 좀 특이했어요. 로마가 어떻게 세금을 걷었냐 하면은 어, 세리들을 뽑은 것이죠 요즘으로 말하면 세무 공무원들있죠근데 그들에게 어떤 재량권을 줬어요 어떤 재량권을 줬냐면 얼마나 세금을 거둘 수 있느냐에 대한 재량권은 돈을 걷는 것에 대한 재량권을 주고 그 대신 로마에서 걷어가는 액수는 일정하게 정해져 있었습니다 그러니까 이 세리들은 어떻게 할수 있었냐면 은 로마에서 천원 세금을 받쳐라 라고 하면 이 세리들은 다니면서 한 5천원이나 한 만원씩 걷는 거죠 그리고 나서 그중에 한 천원 로마로 보내고 나머지는 자기께 되는 거예요 바로 그세리에겐그 재량권이 있었던 것이죠 그러니까 이 세리라고 하는 직업을 가지게 되면 이것은 그냥 그 의미가 그는 죄인이란 뜻이에요 그는 자세히 안 알아봐도 그는 가난하고 힘든 사람들 그 가진 것을 착취하고 그 가진 것을 속여서 빼앗는 사람이에요 가진 것은 많지만 그러나 그 모든 것이 다 죄악을 저질러서 이 거둔 다 재물들이기 때문에 사람들은 그가 부자이긴 하지만 존경하지 않았죠? 싫어했죠? 여러분 어, 자기 동족들을 괴롭히는 민족의 반역자로 여긴 것이죠 여러분 그러므로 여러분 사개우는 가진 것은 많았지만 사회적으로는 매우 소외되어 있고 사람들에게 지탄받고 아무도 그를 만나주지 않았을 뿐만 아니라 그의 집에는 아무도 가지 않는 바로 그런 인생이었던 것이죠 그래서 예수님이 그의 집에 유하겠다 그리고 그의 집에 막 들어가시려고 하니까 사람들이 이런 반응을 보입니다 함께 누가 복음 19장 7절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작. 그런데 사람들은 이 광경을 보고 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 사람들은 막수근거리기 시작해요. 어떻게, 어떻게 저 집에 들어갈 수 있는가? 아무도 그 집은 가지 않는 집이고 아무도 그는 만나주지 않는 사람인데요. 모든 사람이 다 싫어요. 얼마나 사람들이 사케요를 싫어했는지는 뭘 보면 알수 있냐면 은사케요가 예수님을 만나려고 그 군중 가운데 서서 막, 막 이렇게 애를 쓰고 있을 때 아무도 그를 도와주지 않았다는 거예요. 만약 그가 평이 좋은 사람이었으면 보고서 그러지 않았겠어요? 오! 사케요 빨리 앞으로 오라고 어, 키가 작아서 안 보일 텐데 이 앞으로 오라고 사람들이 그렇게 좀 도와줄 만도 했을 텐데요 단한 명도 그를 돕지 않습니다 사케오는 자기 인생을 자기 스스로 개척하고 그 문제를 해결했어야만 했던 것이죠 여러분, 여기서 우리는 예수님께서 어, 왜이한 사람을 찾아오셨을까? 라고 하는 그 질문을 한번 먼저 볼수 있습니다 예수님이 이 사람을 만나고 예수님이 이 사람의 집으로 들어가는 것은 굉장히 큰 위험을 감수하는 것이었거든요 사람들은 수근거립니다 어떻게 저런 부정한 사람을 만날 수 있는가 그럼에도 불구하고 예수님이 그를 찾아가셨던 것 그것은 예수님은 사케오를 보는 관점이 다른 이들과 달랐기 때문이죠 서두에도 말씀드렸던 바로 그두 가지입니다 첫 번째 예수님은 무엇을 보셨는가? 예수님은 그 영혼의 아픔을 보시는 분이셨어요. 사키오의 인생이 가지고 있는 아픔이죠. 그는 여러분 키가 작아요. 어, 정말 모든 사람들이 주목할 만큼 키가 작아요. 그것이 그의 인생의 어려움이었죠. 아마도 이렇게 아마 추정이 됩니다. 그는 키가 너무 작아서 신체적 장애를 가지고 있었고 그리고 사람들은 그를 원래도 잘 만나주지 않았을 거예요. 그는 자신의 그 신체적인 한계 때문에 다른 어, 다른 것을 추구하기 시작했던 거죠. 다른 것으로 자신의 신체적 장애를 커버해보려고 했던 거예요. 어, 돈을 벌어보려고 했던 것이죠. 수단과 방법을 가리지 않고 그래서 세리가 되고 세리장까지 되고 돈을 많이 모았지만 근데 문제는 뭐냐면 많이 가지면 많이 가질수록 더 소외되고 많이 가졌는데 인생은 더 허무한 거예요. 사람들은 점점 더 멀어집니다. 아무도 그를 만나주진 않습니다. 어, 그의 영혼의 갈망은 더 깊어져 갑니다. 그의 인생이 바로 그런 상황이었다는 것이죠. 여러분 주님은 그가 가진 많은 돈을 보시는 분이 아니셨어요. 주님은 그가 가지고 있는 사회적 배경을 보시는 분도 아니셨어요. 주님은 그가 얼마나 죄를 많이 지었는지 그것을 보시는 분도 아니었어요. 주님은 그는 왜 그럴 수밖에 없었는지 그의 영혼의 아픔을 보시는 분이셨어요. 그는 왜 그렇게 살 수밖에 없었는지 그는 왜 사람들의 지탄을 받으면서도 여전히 세리장으로 여전히 죄악을 저지르면서 살 수밖에 없는지 그의 영혼의 깊은 갈망을 보시는 분이셨어요. 여러분 그래서 그를 찾아오신 것입니다. 여러분 이것은 굉장히 중요한 역설을 보여주고 있습니다. 사개우의인생엔 가장 깊은 절망과 가장 깊은 갈망을 가지고 있습니다. 그는 주님이 없이는 살 수가 없는 인생이었어요. 그래서 뽕나무에 올라간 것이죠. 그래서 예수님을 만난 것입니다. 여러분 우리의 인생이 그래서 역설적이게도 가장 깊은 절망 가운데 있을 때 가장 깊은 하나님을 향한 갈망을 품게 되고 그 가장 깊은 갈망을 품을 때 주님을 만난다는 것입니다. 여러분 오늘 이 밤이 사케어와 같은 주님을 향한 갈망을 품는 이 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 주님은 내 마음의 아픔을 보시는 분이에요. 내 마음 깊은 절망을 보시는 분이세요. 그분이 오늘 우리를 찾아오실 것입니다. 여러분 오늘 말씀을 보시면 은 반면에 문제가 되는 사람들이 나오죠. 도리어 누가 문제입니까? 여러분 사케오는 사실은 문제 가운데 있는 사람처럼 보였지만 사실은 주님 앞에서는 그게 문제가 아니었어요. 그는 문제적인 인물이었기 때문에 도리어 주님을 만나는 것입니다. 그런데 여러분 여리고성에서 예수님이 얼마나 많은 군중을 지나갔는지를 보세요. 여러분 사케오 이한 사람을 만나기 전에 주님은 얼마나 많은 군중을 지나갔습니까? 수천 명, 수만 명을 지나갔을 거예요. 예수님을 보려고. 여러분, 그 성에 있는 모든 사람이 몰려들었을 것입니다. 그 수많은 사람들이 보고 있었지만 다른 모든 사람들은 예수님을 구경만 했어요. 다 구경꾼이었어요. 그리고 그들은 그냥 그것으로 만족한 겁니다. 하지만 단한 사람, 그 중에 가장 예수님을 만나지 못할 것만 같았던 가장 더러운 죄인, 가장 소외되었던 인생, 아무도 상대하지 않았던 바로 그를 주님이 만나 주신 것이었습니다. 여러분, 여리고성에 살았던 다른 이들은 왜 주님을 구경만 한 것입니까? 여러분, 말씀을 보세요. 다른 모든 사람은 구경만 했고, 사께오만이 그의 집에 이수님이 들어오십니다. 자, 여기서 우리는 두 가지 선택 가운데 하나를 해야 한다는 것을 알게 돼요. 여러분 예수님을 구경하는 인생이 되시겠어요? 아니면 예수님을 나의 인생의 집에 모셔 드리는 인생이 되시겠어요? 어느 쪽이십니까? 여러분 주님을 내 영혼의 집에 모시는 사람되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 누가 그럴 수 있다고요? 갈망을 가진 사람이요. 누가 그럴 수 있죠? 내 마음에 절망이 있는 사람이에요 오늘 여러분 가운데 내 인생의 문제 때문에 사실은 아무도 눈치채지 못했지만 내 영혼이 가지고 있는 이 깊은 문제 때문에 낭망하고 절망한 심령이 있다면 오늘 밤이 바로 주님을 만나는 밤이 될 것입니다 주님은 바로 그 사람을 찾아가시거든요 반면에 오늘 말씀에 있는 이 수많은 군중들은 다릅니다 그들은 예수님을 구경합니다. 그리고 안타깝게도 그들은 그것만으로 만족해요. 그들은 더큰걸 원하지 않아요. 그들은 예수님이 자신의 집에 오는 거 원하지 않아요. 그들은 그냥 슈퍼스타 예수님, 기적을 행하는 미러클 메이커 예수님, 그냥 너무 유명한 예수님, 그냥 먼발치에서 보는 것만으로 충분한 거예요. 다른 사람들이 막환환 함성을 지릅니다. 와막 함성을 질러요. 그러면 나도 같이 한번 함성 질러보고 사람들이 막 노래합니다. 그럼 같이 노래도 불러보고 그리고 예수님이 이렇게 지나가실 때 그냥 그 군중들의 함성 소리와 군중들의 그 노래 소리에 같이 함께 파묻혀서 내가 거기에 있었다는 것만으로 그냥 만족하는 거예요. 그리고 오늘 참 좋았다. 예수님 저 멀리서 한번 봤다. 그리고 집으로 가는 거죠. 여러분, 그들은 왜왜 사케오처럼 예수님을 갈망하지 않습니까? 왜 예수님이 지나가시는데 그냥 가만히 있습니까? 왜 그럴까요? 왜냐하면 그들의 인생에 별 문제가 없었기 때문이에요. 아주 중요한 문제예요. 여러분, 내 인생에 진짜 문제가 뭔지 아세요? 내 인생에 진짜 문제는 문제가 있다는 게 문제가 아니고 별 문제가 없는 게 진짜 문제예요. 어떤 목사님 이야기가 생각나네요. 인생을 살아오면서 뭐 변변한 죄를 지은 적이 없어서 별로 간증할 게 없다고 하시던 어떤 분 목사님의 이야기가 생각나네요. 이 여러분, 사실은 그러한 삶이 사실은 가장 위험해요. 내 인생에 변변한 죄를 지은 기억이 없어요. 내가 인생을 돌아보니까 뭐 그럭저럭 잘산것 같은 거예요. 내가 요즘에 살아가는 삶을 보니까 그냥 남들처럼 살고 있고 남들처럼 직장 생활하고 남들처럼 가정 생활도 하고 있고 그냥 별 문제 없는 삶 그러한 인생에게 예수님의 존재는 어떤 존재인가? 예수님은 없으면 안 되는 분이 아니에요 그런 존재에게 예수님은 그냥 먼 발치에서 한번 보기만 하면 되는 분이에요 그런 사람들에게는 여러분 예수님이 그의 인생에 너무 깊이 오는 게더 어려워요. 주님 너무 깊이 오진 마세요. 난 지금도 별 문제는 없으니까요. 전 그냥 잘 살고 있어요. 전 그냥 가끔 한 번씩 예수님을 멀리서 보기만 하면 돼요. 여러분 혹시 우리가 그렇게 생각하고 있지는 않으십니까? 저는 이 말씀을 보면서 수많은 군중들 예수님이 지나가실 때 분명 환호했을 군중들 분명히 노래했을 그 군중들의 모습이 어쩌면 오늘 우리가 이큰 예배 가운데 참여하는 매주 주일 예배 참여하는 수많은 군중의 모습이 아닌가라는 생각이 들더라고요 나도 혹시 그렇게 하나님께 예배하고 있지 않으세요? 그냥 이 좋은 분위기에 일주일에 한 번씩 그냥 참석하는 것만으로 난 됐다라고 생각하는 것이죠. 가끔 예수님의 모습이 보일 때 잠깐 잠깐씩 보는 으로 그냥 만족하는 인생. 여러분, 오늘 신앙생활에 있어서 내가 하나님을 만나는 것을 가장 방해하는 게 뭔지 아시겠어요? 그것은 뭐냐면 은 가장 좋은 것을 얻지 못하게 하기 위해서 마귀가 내게 제시하는 두 번째로 좋은 것입니다. 여러분 가장 좋은 것은 예수님을 내 인생의 구주로 맞아들이고 사키오처럼 내 인생의 집에 예수님이 오시는 것입니다. 그분이 내 인생의 왕이 되시는 것입니다. 여러분 그리고 나는 그분을 만나는 것입니다. 이것이 가장 좋은 것이에요. 두 번째로 좋은 게 뭔지 아세요? 그것은나 혼자서 그냥 살면서 그냥 평탄하게 살다가 가끔씩 예수님을 보고 그냥 예수님 환호하는 무리들 속에 함께 섞여서 그 군중 속에 있는 것으로 만족하는 그냥 그런 신앙생활을 하는 거예요. 여러분 저는 오늘 우리의 마음 가운데 그저 그런 신앙생활, 별 문제 없는 신앙생활, 별 문제도 없지만 주님을 향한 갈망도 없는 신앙생활, 그냥 매주 습관적으로 예비의 자리 가운데 그냥 참석하는 것만으로 만족하는 그 신앙생활이 멈추어지게 되기를 주님으로 축복합니다 우리에게 갈망이 생겨나게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 정말 사실인 우리 가운데 주님 없이 살수 있는 사람은 아무도 없는 거예요 다만 그것을 내가 인식하지 못할 뿐이 그냥 나 혼자서 착각하고 있어요 적당한 직장과 적당한 가정이 있는 거예요 그냥 적당한 종교생활을 나는 하고 있어요 난별 문제 없는 그리스도인이라고 그냥 생각하면서 그냥그냥 그렇게만 살아가고 계십니까? 여러분, 더 좋은 게 있다니까요. 더 좋은 게 있어요. 우리의 신앙은 이 정도로 멈출 수가 없는 거예요. 예수님은 몸발치에서 구경만 하는 분이 아니에요. 내 인생에 그분이 오시면 내 인생은 영원히 바뀔 것입니다. 사케오처럼 저는 오늘 이 밤이 그 밤이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 내 영혼은 내 마음속에서 울고 있어요. 내 영혼은 간절히 주님을 갈망해요. 내 영혼은 주님이 없이는 채워지지 않는 빈자리가 있어요. 여러분, 적당한 다른 것으로 대신 만족하는 인생이 아닙니다. 여러분, 오늘 내 영혼의 갈망을 오늘 우리가 보게 되기를 간절히 소망합니다. 그리고 또또한 종류의 사람, 군중과 같지 않고 삭개와 같은 사람이 있다면 난 오늘 주님이 없이는 살 수가 없어서 그래서 오늘 쏟아지는 빗속에서도 이곳에 왔습니다. 혹시 여러분 가운데 그런 분 계신가요? 그런 분 다섯 분 계신데요 지금 <웃음> 나는 주님이 없으면 살수 없어서 이곳에 왔습니다. 그런 분 계십니까? 주님이 오실 것입니다. 주님이 오실 것입니다. 주님을 기대하세요. 네. 내 인생의 절망이 깊다면 주님이 매우 가까이 오신 거예요. 네. 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 소망합니다. 네. 여러분 주님께서 사께오를 찾아가신 두 번째 까닭은 주님은 사께오의 외적 조건을 보시는 분이 아니기 때문에 주님은 사께오의 존귀함을 보시는 분이에요. 함께 말해보겠습니다. 주님은 내 인생의 존귀함을 보신다. 아멘. 여러분 당신은 존귀하다니까요. 예수님께서 사개오를 보셨을 때 이렇게 불러주셨습니다. 사개오야 여러분 이이 부름에는 아주 중대한 영적 의미가 그 안에 들어있는데요. 왜냐하면 그사개오라고 하는 이름이 가지고 있는 의미 때문이에요. 사개오라고 하는 그 이름에는요. 의로운 사람이라고 하는 뜻이 들어있습니다. 예수님은 삭개오를 바라보시면서 그의 사회적인 지위를 부르지 않으셨어요. 세리장 이렇게 부르지 않으셨다고요. <웃음> <웃음> 여러분 사람들은 삭개오를 볼때 이렇게 본 거예요. 죄인 삭개오. 여러분 세리는 죄인과 같은 동의어로 쓰입니다. 세리와 죄인. 이렇게 성경에 보면 관용어처럼 그렇게 나오죠. 세리와 죄인. 세리와 죄 왜냐하면 세리는 곧 죄인이기 때문이에요. 여러분, 사람들은 사께오를 볼때 그렇게 보는 거죠. 죄인 사께오. 저 세리장 사께오. 여러분, 주님은 사께오를 볼때 그의 사회적인 위치를 말씀하지 않으셨어요. 주님은 사께오를 볼때 그의 이름만 불러주셨어요. 사께오. 무슨 뜻이라고요? 의로운 사람 이런 뜻이에요 예수님이 사케요를 딱 보시면서 의로운 사람 의로운 사람 할렐루야 그렇게 불러주신 거예요 다른 사람과 사케요를 보는 관점이 다른 겁니다 무슨 뜻인지 아시겠습니까? 모든 사람이 사께오를 죄인으로 보고, 모든 사람이 사께오는 비난받아 마땅한 사람으로 볼 때, 오직 예수님 한 분만이 사께오를 의로운 사람, 이렇게 불러주신 거예요. 이것은 이런 뜻이에요. 사께오야. 넌 사께오, 넌사오란다 무슨 뜻이죠? 넌 의로운 사람이란다. 넌 의로운 사람으로 지음받은 사람이야. 넌 그럴 사람이 아니란다. 사키오야, 넌 이럴 사람이 아니야. 하나님이 널 이렇게 짓지 않으셨어. 할렐루야옆 사람 잘 모르시지만 한번 축복해 주세요. 당신은 그럴 사람이 아닙니다. 할렐루야 (웃음) 하나님이 우리 인생을 보실 때요. 내가 가지고 있는 단점, 결점, 죄악, 실수 이런 거 지적하시는 분이 아니셨어요. 주님은 우리 인생을 향한 하나님의 가장 놀라운 계획을 말씀해 주시는 분이셨어요. 그래서 우리가 주님을 만나면 소망을 얻게 되는 것입니다. 성경을 보시면 하나님은 언제나 그렇게 하나님의 사람을 대해주세요. 탕자가 허랑방탕하게 살다가 아버지의 집에 돌아왔을 때 아버지는 탕자의 과거를 이야기하지 않았어요. 아버지는 당자의 죄를 지적하지 않았어요. 아버지는 아들에게 이 말을 해주었죠. 아들아, 자랐다. 할렐루야, 여러분, 우리 하나님이 나를 그렇게 대해주십니다. 아버지가 보기에 아들은 존귀해요. 그의 과거가 어떠하든, 그의 현재가 어떠하든, 그가 어떤 죄를 지었든, 아버지가 보기에 아들은 존귀한 것입니다. 넌 존귀한 자란다. 여러분 실패한 베드로 예수님을 세 번이나 부인한 베드로에게 예수님이 찾아오셨어요. 예수님 뭐라고 하셨나요? 요한의 아들 시원아 내가 나를 사랑하느냐 얼마나 놀라운 이야기인지 모르겠어요. 단 한마디도 과거에 대해서 이야기하지 않으시잖아요. 무슨 말이에요? 넌 나를 사랑할 사람이고 나도 너를 사랑한단다. 그리고 이렇게 말씀해 주셨죠내 양을 먹이라. 내 양을 치라. 내 양을 먹이라. 말도 안 되는 이야기예요. 여러분 예수님을 세 번이나 부인했던 베드로. 여러분 예수님의 부르심 가운데 떠나버렸던 그 베드로에게 주님께서는 다시 한번 하나님의 사명을 맡겨주시는 거예요. 무슨 뜻이죠? 베드로야, 넌 스스로를 실패자라고 생각하겠지만 그러나 나는 너를 그렇게 보지 않는다. 넌 초대교회를 이끌 리더란다. 할렐루야, 넌 주님의 양떼를 이끌 목자가 될 사람이야. 할렐루야, 놀라운 이야기잖아요. 여러분 가늠하다가 현장에서 잡힌 여인에게 예수님이 이렇게 말씀해 주셨죠. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 이제 가서 다시는 죄를 범하지 말아라. 난널 정죄하지 않는다. 이게 무슨 뜻인지 아시겠어요? 이제 가서 죄를 범하지 말아라. 이것이 그 안에 담겨져 있는 의미는 이런 거예요. 사랑하는 딸아 너가 한때 실수했지만 죄를 범했지만 넌 그럴 사람이 아니야. 넌 하나님의 딸이야. 넌 하나님의 딸이야 이제 가서 하나님의 딸답게 살아가렴 이런 뜻이에요 여러분 나의 행위가 바뀌어야 존재가 바뀌는 것이 아닙니다 나의 존재는 원래 존귀해요 여러분 나의 행위가 의로워져야 내가 의로운 존재가 되는 것이 아닙니다 예수 안에서 나는 의로운 존재입니다 여러분 나는 본래부터 하나님의 작품입니다 나는 본래부터 하나님의 손으로 지음받은 하나님의 아들, 딸입니다. 여러분, 이런 영적 확신 속에서 내 인생은 바뀌기 시작하는 것입니다. 내 인생이 죄를 떠나려면 어떻게 돼야 될까요? 내가 죄를 떠나려고 애를 쓰면 죄를 떠나게 되지 않아요. 내가 얼마나 존귀한지를 깨달으면 죄를 떠납니다. 오늘 바로 삭개오에게 일어난 일이죠 내가 얼마나 존귀한지를 깨닫자 삭개오의 인생에 변화가 일어나는 거예요 알렐루야 삭개오의 인생의 그 변화를 한번 보십시오 누가복음 19장 8절 말씀 읽어보시겠습니다 시작 주여 보십시오 제 소유물의 반열 떼어 가난한 사람들에게 주겠습니다 누군가 속여 얻은 것이 있다면 네배로 갚겠습니다. 놀라운 선포가 나오고 있죠? 여러분, 내 재산의 반을 가난한 자를 위해서 주겠습니다. 그리고 누군가의 것을 속여 빼앗은 것이 있다면 몇 배? 네배로 갚겠습니다. 여러분, 이것은 율법에서 규정하고 있는 규정하고 비교할 수 없이 높은 수준의 여러분, 죄에 대한 회개의 방법이에요. 율법은 네배로 규정하지 않거든요. 여러분, 율법은 재산의 반을 떼라고 한 적이 없어요. 그러나 사개우는 율법을 뛰어넘는 거룩의 결단이 나옵니다. 여러분, 무엇이 우리 인생을 거룩하게 할까요? 사랑이 우리 인생을 거룩하게 만드는 줄 믿습니다. 은혜가 우리 인생을 거룩하게 만드는 것입니다. 사개우를 향해 넌 죄인 사개우야 라고 그 죄를 지적하면 계속 죄를 짓게 되는 거예요. 하지만 예수님처럼 사개우야 내가 너의 집에 오늘부터, 오늘 너의 집에 유하겠다. 주님이 그를 만나주시고, 그를 축복하시고, 그를 존귀한 자로 세워주실 때, 그는 영원히 죄에서 떠나게 되는 것입니다. 여러분, 오늘 이 밤에 주님을 만나게 되기를 간절히 소망합니다. 여러분, 우리 인생은 존귀하다는 거을 예. 네. 가슴에 손으로 한번 말해 보시겠습니다. 나는 존귀한 사람입니다. 나는 하나님의 아들, 하나님의 딸입니다. 아멘. 여러분, 그러기에 오늘 우리의 인생은 달라질 수 있다는 것이죠. 제가 사역자로서 그좀 어, 그 변화를 경험했던 한 기억이 있어요. 제가 말씀을 묵상하다 가 그때가 생각이 나더라고요. <웃음> 제가 별래몇번뭐 그뭐 간증도 했지만 본래 열등감이 매우 많은 사람입니다. 그리고 자신감이 실은 그렇게 많지는 않아요. 옛 아주 애적부터 그랬고 옛날에는 훨씬 더그랬었고 요즘에 많이 치유받았습니다. 할렐루야 <웃음> 지금 찬양합니다. 그래서 제가 여기 서 있을 수 있는 거예요. 예전 같으면 그렇게 있을 설 수가 없는 사람입니다. 사실 열등감 그리고 뭐 어, 비교의식 이런 것도 굉장히 많고요 자신감이 없기 때문에 무언가를 할때늘 뭔가 주저하고 자신이 없는 거죠 근데 제가 사역자로서 변화의 한 포인트가 있어요 이게 그때 저한테 도움을 주셨던 우리 선배 교육자님이 한분 계세요 그분의 말씀이 제 인생에 한번 이렇게 전환점을 주었어요 그게 무슨 말이었냐면 이 말이었어요 어떤 대화를 나누다가 개인적으로 이렇게 말씀을 해주셨는데 저한테 이렇게 말했어요 <웃음> 저보다 나이가 많으셔서 말을 좀 놓으셨거든요. 이렇게 하세요, 승수야. <웃음> 승수야, 너는 참 가진 것이 많은데 사람들이 그걸 잘 모르는 것 같아. <웃음> 넌참 가진 게 많은 사람이야. 그런데 지금 사람들이 그걸 잘 몰라주는 것 같아. 그리고 어, 축복해 주셨어요. 저는 어, 그 말, 제가 참 사람 말 금방 다 잊어버리는데요. (웃음) 제 인생에 기억하는 몇 마디의 말 중에 하나입니다. 아, 그렇구나. 용기가 나더라고요. 소망이 생기더라고요. 제가 사역할 때 태도가 그때부터 굉장히 많이 바뀌었어요. 많이 바뀌었어요. 용기를 내기 시작했어. 어, 움직이기 시작하고 어, 계획도 세우고 막 달려가기 시작했어요. 저는 어, 저는 우리가 하나님을 만나면 우리의 인생이 바뀔 줄 믿습니다. 하나님이 내게 그렇게 해주시는 분이시거든요. 누구누구야 용기를 내라. 넌 얼마나 놀라운 가능성이 있는 사람인지 몰라. 여러분 하나님의 의상을 들으시기를 주님으로 축복합니다. 옆 사람에게 말씀해주세요. 당신은 가능성이 있습니다. 하나님께서 역사하실 것입니다. 아멘. 마지막으로 구절과 십절 말씀을 한번 읽어보시겠습니다. 시작. 예수께서 사기오에게 말씀하셨습니다. 구절과 십절 말씀을 보시면요, 어, 주님께서 왜 이렇게 하시는지 그 까닭을 말씀해주세요. 그 까닭은 예수님은 한양원을 찾아 이 땅에 오신 분이시기 때문이죠. 여러분, 격려하고 축복합니다. 주님은 나를 위해 이 땅에 오신 분이십니다. 여러분, 오늘 그분 앞에 내 모습 그대로 나아가시기를 축복합니다. 주님이 나를 만나 주실 것입니다. 여러분, 그리고 그 주님을 만난 사람, 그는 주님처럼 또 다른 한 영혼을 품는 사람이에요. 그러기 위해 내게 필요한 것, 두 가지가 있어요. 아까도 말씀드렸죠? 한 영혼을 바라볼 때, 그 영혼의 깊은 아픔을 볼수 있는 눈이에요. 그 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 또한 가지 그 영혼이 가지고 있는 존귀함도 볼수 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 우리가 그 마음으로 이 시대 이땅 가운데 나아가 하나님께 쓰임 받게 되기를 소망합니다. 여러분 오늘 이 밤이 그 하나님 주님 만나는 밤이 되기를 소망합니다. 우리 함께 기도하면서 나갔으면 좋겠습니다. 이 다음에 나갈 때 아... 어... 삭개우를 찾아오신 그 주님을 여러분 이 밤에 한번 기억해 보십시오. 어, 그분을 좀 떠올려 보십시오. 수많은 군중들이 아니라 그 가운데 상처받고 고통받았던 한 사람, 그한 사람을 찾아가신 주님. 여러분 오늘 이 밤에 우리가 주님을 향해 나아갑시다. 어, 그간에 해왔던 습관적인 신앙생활, 종교적인 신앙생활, 그 모든 것은 이제는 멈추는 걸 이제는 하나님을 향한 갈망함으로 나아가게 되기를 소망합니다. 자이 시간에 함께 한번 기도하면서 주 앞에 나아갈 때 주님 오늘 나를 만나 주시옵소서 절망 가운데 있는 영혼들을 만나 주시옵소서 내 영혼의 깊은 갈망을 돌아봐 주시옵소서 오늘 이 시간에 기도하며 나갈 아때삿개옷처럼 내가 주님을 갈망합니다 주님 나를 만나 주시옵소서 그 갈망과 고백이 있는 사람들 자리에서 함께 일어나 보시겠습니다 그리고 우리 하나님 앞에 그 고백으로 나아가면 좋겠어요 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 나아갈 때 아버지의 오늘 주님을 만나기를 소망하오니마여 주시옵소서 그 은혜와 그 사랑으로 나를 덮어 주시옵소서 그 사랑으로 내 심령을 만져주시옵소서 하나님의 놀라운 역사가 일어나기를 소망합니다 주 앞에 두 손을 들고 간절히 치여세번해주시면 우리 각자의 고백을 가지고 주 앞에 나가겠습니다 함께 기도하겠습니다 주여 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다